0: Привет! С вами 321 первый выпуск подкаста «Веб и его постоянные ведущие. С вами по себе Вадим Макеев. Доброжелюбный передач Никита Дубко. И мифический фуллстек Андрей Мельхов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Этот эпизод выходит при поддержке конференции Я люблю фронтенд, которая пройдет онлайн 26 февраля. Мы сегодня будем много про нее говорить. И не просто так, у нас сегодня есть один орг АК Никита. И.. Сегодня у нас в гостях еще Полина Немчак, спикер, собственно, этой конференции. Полин, привет. С Никитой про Никиту мы все знаем, а про тебя. Тебе расскажи, собственно, что, что ты, кто-то, и, может быть, еще какой доклад ты прочитаешь на конференции?
1: Привет, меня зовут Полина. Я спикерка Я Люблю фронт -энд. Я фронт разработчица, работаю в основном с реактом. И из таких более нишевых штук я люблю смотреть там что-то читать, смотреть спеки в аудио, ну не только веб на самом деле. И я одна из простых таких людей, которые посещают собрание working group именно аудио. Но из не фронт я люблю также там изучать разные странные языки, вот и также учусь на две технологии.
0: Вообще звучит круто. А откуда в твоей жизни, если коротко, веб-аудио взялось? Ты как-то к музыке, к аудио, еще к этому имеешь отношение?
1: Не то чтобы и прямое, но мне всегда было интересно. Я немножко там, как, когда была младше, занималась диджеингом, там помогала организовывать какие-то драмбейские вечеринки в Москве. Поэтому мне, мне всегда было интересно именно с технической точки зрения поизучать звук. И вот я немножко лежу в эту сторону, изучаю вот цифровую обработку сигналов. Немножко начала изучать плюсы, потому что очень много как бы музыкального софта на плюсах сделано и интересно ходить в общем в сорцы браузеров, смотреть, как это все реализовано, там какие баги есть и так далее. И соответственно сама пишка в аудио, как, как она есть.
0: Круто. Ну, ты попала правил, в правильную компанию, у нас тут э, тоже есть люди, которые любят копаться в сортах браузерах и вообще разбираться.
2: А я думал, весь Drum'n'Base делают на фруктах, а фрукты написаны на дельфи.
0: А, ладно, давайте не превращать это во фронт викенд а, У нас тут новости, поэтому да, двигаемся дальше. А, собственно, мы сейчас поговорим про всякие события немножко, немножко пронесло, включая, я люблю фронт новости браузеров. Всякие новые штуки появляются в спеках, поп-ап хотят переписать, а, кто-то пишет базу данных на CSS, да, вы меня слышались. В общем, мы будем говорить про всякую дичь, а во второй половине подкаста подробнее поговорим про конференцию Albuquerque Frontend, что там будет интересного. Так что это... Начинаем с событий, но будет дальше много чего другого.
2: Кажется, мы забыли сказать, что будет ⁇ Я люблю фронтенд ⁇ а я должен в очередной раз напомнить, да, что 26 февраля пройдет конференция ⁇ Я люблю фронтенд ⁇ и какая-то она в этот раз совсем глобальная. Начнется очень рано, буквально с 14 февраля пойдет всякая активность, про которую мы сегодня тоже еще поговорим Не только доклады 26-го, но вот и как постепенный разогрев людей Будет много всего, и уже 26-го непосредственно доклады Так что можете участвовать сильно заранее, а можете прийти в субботу и послушать Наверное, дальше мы вернемся к этому поподробнее
0: Сколько там докладов? Штук штук 7, кажется, да. В общем, программа мощная. Но, как обычно, ребята хотят сделать из конференции не просто конференцию со, с, с докладами, а что-то побольше, помощнее. Но, опять же, об этом поговорим чуть дальше. Так, что еще у нас происходит из событий? У нас Нам принесли в календарь Краснодар Мини Конф. Собственно, 23 апреля пройдет в Краснодаре, в офлайне. Там даже принесли ключик OnlineFalls, у нас такая система, что он, если, онла, если онлайн фолл, то можно не писать онлайн. Но, но люди все равно пишут, потому что программисты команд. Приходит маленький офлайн в Краснодар. Ребят пока особо ничего нет, но есть какой-то план уже сделать 4-5 докладов, около сотни участников, и они принимают заявки на доклады. Так что, если вам интересно, подавайтесь, мы
3: подробнее расскажем, когда у ребят будет программа, если они нас попингуют, например. Это тоже вариант. Кстати, интересно, что в этом году многие конференции рядышком. Ну, на самом деле, есть вот эта сезонность, она всегда была. Но здесь прямо вот э, в эту же неделю будет HolyJS онлайн. 18 по 17 по 21 апреля. И, кажется, можно выступить на Holy.js онлайн <свят> из дома. Или сразу поехать в Краснодар на неделю. Там выступить на Holy.js, потом сходить на мини конф Ну, короче, много вариантов. А все еще принимает э, заявки, но, кажется, когда выйдет выпуск этого подкаста, у них как раз закончится CFP. В любом случае, они вот начали уже обрабатывать. И, и мой доклад взяли, мне очень приятно. Я снова буду рассказывать какую-то дичь на большую аудиторию. Люблю такое. а чем о чем? О чем? А, а вот мы периодически говорим про human interface devices. А, я решил, что ну, надо не просто говорить, но и показать. Даже купил себе железку, которой можно поиграться прямо из браузера. А, хочу вот что-нибудь такое классное сделать. Интерфейсы для человеков, понятно. Ну, там они немножко бесчеловечные. Очень очень все такое запутано, непривычная фронтендерская штука.
2: А Холли продолжает вот с этим форматом экспериментировать, да, когда по чуть-чуть каждый
3: день. А это тоже, кстати, интересно. Ну, то есть у тебя же получается, если ты в рабочую неделю, да, ну, целиком весь день выдержать тяжело, а так ты посмотрел чуть-чуть, сходил, поработал. Еще посмотрел чуть-чуть, еще сходил, поработал. Идеально? Нет, не нравится. Ладно, у нас еще одна конференция
1: есть. Я также, да, хотела бы упомянуть конференцию более нишевую, так как я упоминала, что люблю веб-аудио. Будет конференция веб-аудиоконференция интернациональная. В этом году она будет во Франции, в Каннах. Она каждый год в разных странах. Но единственная в прошлом году была онлайн. И до 15 марта открыта Call for Papers. Соответственно, если кто-то работает с аудио или... Там делать какие-то ресерчи, еще что-то. Можете подаваться, рассказывать. Там самые разные темы рассматриваются. Там и доступность аудиоприложений была в прошлом году, например, и там какой-то прототипирование миди-контроллеров в вебе, это как ты можешь сначала это все в браузеры накидать, а потом сделать настоящую железяку, которая делает примерно то же самое. Вот И она будет 6-8 июля, поэтому вот кому интересно посетить, тоже можете как бы запланировать время
0: если вы хотите в июле побывать в Каннах, у вас нет более интересной причины, чем вот эта конференция. Да, там просто еще крутятся баннеры с побережьем, и это выглядит как не знаю. Вот представьте, если вы на работе приходите говорит, хочу съездить на веб-аудиоконференцию. Он говорит, да, конечно, езжай, в Канны. И на вас так смотрят. Ну, езжай. <laughs> Ладно, в общем, если кто-нибудь доберется, расскажите обязательно.
3: Мы позавиды. Ну и к новостям браузеров. В прошлый раз без меня, понимаете ли, взяли и обсудили Chrome, Причем еще и бету вообще не по канону пошли. Поэтому в этот раз про Safari Technology Preview я расскажу. Safari Technology Preview 140 -й. На самом деле, зачем считать эти версии? Они как-то, по-моему, не сильно влияют, просто обновляются доктуальные, но... Очередной. Да, очередной Safari Technology Preview, и в этот раз опять они много всего прям сделали. Вот мне даже интересно, как у них это работает. У них есть какие-то все-таки каникулы, когда они пишут меньше кода или куда-то перефокусируются, но в этот раз опять очень-очень-очень много всего. Они активно работают с веб-инспектором, делают его чуть доступнее, чуть понятнее, в общем, там, как-то с юзер В этом плане молодцы, но, опять же, я подозреваю, что у них фокус на веб-инспектор, в том числе из-за того, что веб-вью, который встраивается в огромное количество ios приложений, они вот на предыдущем, на предыдущей своей конференции как раз его активно продвигали, и вот у них, видимо, теперь фокус в это пошел, потому что раньше они так много про веб-инспектора не говорили. Сейчас они прям про него пишут отдельный блок. Что еще интересного? У них есть HESP-севдокласс ну, в смысле, он ну, у них э, был, и они потихоньку его допиливают, чтобы было как спецификации. Я нашел несколько интересных вещей. Во-первых они добавили поддержку has, внутри которого есть нот, и это немножечко взрывает мозг. Теперь уже можно будет на селекторах программировать просто. У тебя есть отрицание и возможность включить элементы, у которых внутри что-то не находится. Я боюсь представить, как им пришлось это по перформансу выкручивать, потому что когда находится по дереву, его найти проще. А когда у тебя не находится, тебе в любом случае нужно обойти все дерево целиком и понять, что ни один из элементов не подходит под этот селектор.
0: А селектор not ведь у нас уже с некоторых пор слов, сложный. Во-первых, туда можно в ноты ноты вкладывать. Во-вторых, там можно более сложные вещи писать. В общем, это действительно такая вот... Я смотрю на это и думаю, где-то я это, эти скобочки видел. Лисп, что ли?
3: Ну вот отсюда, знаешь, вот эти говорят, а зачем вообще дают задачи на обход деревьев там иногда разработчиков? Так вот, если хотите разрабатывать браузер, это то, чем вам придется заниматься половину времени, мне кажется. И что еще интересного? Они сделали так, чтобы внутри хэс перестал работать visited. И это, на самом деле, правильная штука. Я про это не задумывался. Он типа, visited в браузерах, он, он позволяет вам, допустим, раньше позволял, в старые времена темные, позволял детектить, что человек уже посетил эту ссылку, и таким образом собирать какие-то метрики. Вы могли сделать страничку, на которой куча-куча страничек, не связанных с вашей страничкой, и visited просто полили, что ага, он заходил на эту страничку. Ну, то есть, собирать прям историю из браузера. И поэтому браузеры очень много чего сделали, чтобы visited Чуть более чем бесполезный То есть он полезен пользователю Он подкрашивает как-то так Стилизовать можно, чтобы пользователь это видел А разработчик получить информацию, а visited не может Так вот HES же на самом деле интересная история HES, внутри которого лежит визит может дернуть ссылку, например, бэкграунд, какой-нибудь и картинка. И здесь уже начинается об оборачивание в контейнеры и так далее. И вот они это пофиксили. То есть подумали про это и кажется, вот оп, мы снова в security брешь нашли. Ну как нашли? По факту, пока это выйдет до продакшена, опять же, придется ждать. Но интересно, что даже про такие штуки нужно думать. То есть реально у нас селектор селекторах S он настолько мощный, что на нем можно сейчас много чего ломать и придумывать какие-то такие сисюрити-проблемы. А еще интересного, на самом деле, и там много всякого по CSS. Они поработали с цветами. Они активно работают над Color Mix, Color. Ну, в общем, всякими этими функциями, которые позволят на лету вам делать какие-то схемы прикольные. Но мне еще понравилась история про веб-API они включили у форм метод request -submit. Ну, то есть про реализацию этого метода мы уже как бы там раньше говорили, а теперь он включен. В чем отличие от обычного submit? Submit это вы просто жмете, и все, браузеру не остановить этот паровоз. Он уже пытается отправить форму, и что бы там ни произошло, он по факту уже пошел там под запрос, get-запрос, неважно, что-то там начинает крутиться. Request submit — это браузер. Вот я сейчас запрошу submit, но скажи, пожалуйста, есть там ошибки какие-нибудь, еще что-нибудь? Ну, вот сделаем предварительное вот все все ли там ок. Очень полезный метод, и он включен теперь по умолчанию будет в Safari, когда это выйдет, и ну, по-моему, это очень классно. Это прям позволит работать с формами удобнее. И HTML скрипт Element Support — та штука, про которую мы говорили в Chrome в Firefox, что вы можете... У скриптового элемента, например, сказать, поддерживаются ли модули, и из Java-скрипта определить, да, поддерживаются. И, например, по-другому сделать какую-то там загрузку бандов и еще что-нибудь. И это тоже реализовано в Safari. То есть этот метод, который мы говорили, о, прикольно, он интересный, его взяли и везде реализовали. То есть оказалось, видимо, не сильно сложно и очень полезно. Ну и будем жить немножко счастливее в этом мире. Ну и на самом деле у них там, там надо прям почитать, вот, то есть у них там WebOuthen, Accessibility, Privacy, SVG, они просто вот залезли во все части браузера и что-то маленькое, а где-то и не маленькое починили, а, прям насыщенные релиз а, релиз-ноуты обязательно почитайте. Ну вот я такие вещи заметил. Может, вы заметили еще что-то интересное?
0: Я заметил, что в очередной раз они много чего интересного сделали, но очень скучно об этом рассказали. И, грубо говоря, чтобы вам самим понять, что они в 140-м Safari Technology Preview сделали, вам нужно пойти все выши, все эти трекеры и копать, копать, копать. Или просто послушать, как Никита об этом расскажет. А если бы это написали ребята, не знаю, из какого-нибудь даже в блоге про бету Хрома, они бы развернули все это человеческими словами, чтобы разработчики поняли. К сожалению, пока они до сих пор пишут че логи Но, к счастью, у них иногда выходят отдельные статьи.
3: Но им кажется, это не так нужно, понимаешь? Это была подводочка, Никита, это была подводочка. Ну что такое? Прости.
0: Да, собственно, статья Introducing the Dialogue Element вызывает вопросы вопрос главным образом, ну, кроме того, что радует, что они начинают статьи писать, вернее, продолжают писать статьи, они просто сухие чинжлоги. А она еще вызывает вопросы, типа, подождите, а так это с 37-го Хрома диалог есть в браузерах, из чего нового? В чем в чем сенсация? Мы поддержали, да, все? Типа, типа 8 лет спустя, 8 лет прошло, ребят, с, с тех пор, как диалог в Хроме появился. Не, ну, понятно, что да, мы поддержали, и, естественно, они не пишут, что, типа, мы 8 лет над этим работали, и, и наконец, Место, жевали клей, все дела. Нет, ничего такого не было в, в этом блокпосте. Они смело, четко и уверенно пишут. Но это не просто игра. Они игнорируют весь, все 8 лет развития браузеров. Они говорят, наконец-то спецификация дошла до того состояния, что там продумано все. В отличие от реализации 8-летней давности. И еще мы работаем с со всеми браузерами, чтобы реализации во всех браузерах подтянуть под новые обновленные спецификации и так, далее, и так далее. То есть есть большая вероятность, что реализация в Safari сейчас хорошая а реализация в Chrome сейчас не очень хорошая. Я всех этих нюансов на самом деле не знаю. Как минимум, не, в Chrome может быть не то чтобы плохая, а в смысле а, менее совместимая с текущей спецификацией или хуже там по доступности, еще что-то такое. А, кстати, в, в Firefox тоже скоро элемент диалог включится, и будет все хорошо.
2: Интересно, я вот открыл статью и примеры. Понятное дело, в Safari в обычном не работают, в Firefox не работают, а в хроме они работают... Наполовину получается. И я правильно понимаю, что модального диалога в Chrome пока нет,
0: mm, по-моему, в Chrome есть модальный диалог. А у тебя не работает или, или тесты не работают? У
2: меня кнопочка недоступна, которая завернута в элемент диалог.
0: А, этот это вопрос, да.
2: Так что вот такая статья, которую, чтобы даже прочитать, нужно, нужно поставить бета браузера.
0: Ну, <нужно> это не первый раз, это не первый раз.
2: А, а знаете, вот даже в плане того, как оно не работает. Я бы сказал, что лучше всего она ведет себя в сафари, потому что сафари показывает содержимое вот этих вот модалок, которые не видны. Ну ладно, э,
0: что это такое? Вообще задача создания диалога звучит крайне просто. Вы берете что-то, позиционируете по центру, не знаю, кидаете на фон э, поранжу, как раньше в Яндексе называли, и типа, и все. Ну, в общем, мы, если вы как бы совсем advanced, вы еще будете escape слушать, и он клик э, по этой поранже будете слушать.
3: Раньше называли.
0: Ага. А, окей, традиции живут.
2: А знаете, почему кнопка не работает в хроме? Я нашел. Они накосячили в HTML, они открыли и не закрыли его, и сафари это проглатывает и рисует кнопку «показать модалку», а хром нет. О чем нам это говорит? О том, что люди, которые писали эту статью, они сидят в Safari, и они смотрят ее в сафари. Не забывайте смотреть в
0: других браузерах то, что вы делаете. Андрей, по потратить буквально 5 минут времени, напиши, напиши Джен Симмон, что, что есть засада, что-то не работает. Я потому что я слежу, и периодически кто-то пишет, что у вас там, не знаю, в блокпосте какая-то проблема, она говорит: да, 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 -да вот сейчас поправим, действительно быстро правит. А, но еще интересная штука: я сейчас слежу за одной дискуссией в репозитории в, в, в отвг. спецификации вечно-зеленый HTML. А они собираются ввести элемент search, прямо text search появится в HTML. А, об этом мы отдельно поговорим, но они долгое время выясняли, закрывает ли этот элемент автоматически теги P или не закрывает. И, возможно, элемент диалог в смысле закрывает он теги незакрытые или не закрывает, каким-то образом по-разному реализован, собственно, в, в Chrome и в Safari. Может быть, в этом проблема. В общем, тег-диалог, это, кроме того, что тег, это еще набор API, который позволяет вам делать очень, очень крутые вещи. И я, на самом деле, никогда глубоко в него не копал. и Наверное, только из этой статьи, и спасибо, собственно, ребятам из WebKit за это, осознал, что есть не просто диалог, а есть два типа диалога. Есть модальный, а есть обычный. И, собственно, для этого есть как раз два отдельных метода. Можно сделать диалог .open, а есть диалог .openmodel. И, собственно, модальный диалог будет вести себя одним образом. Он будет поверх всех индексов, кстати вам не нужно это делать вручную. А обычный диалог будет, ну, просто диалог будет открываться, и вы сможете взаимодействовать со всеми остальными частями страниц. И в обычном диалоге не будет вот этой паранжи, псевдоэлементом, бэкдроп, кстати, его отдельно можно стилизовать. И немножко по-разному все будет вести.
1: На самом деле, вот диалог я вот еще не смотрела, что там... Но интересно по поводу, на самом деле, стилизации, потому что часто там какие-то элементы, которые браузеры нативные, их вообще не дают стилизовать, либо это как-то очень сложно. И вот интересно, как это будет вот, в диалоге, все, все ли там будет стилизуемо, будет ли это удобно разработчикам или разработчикам будет также удобно делать диф поверх и там ловить клики на область э, снаружи ну, как бы модального окна.
0: Насколько я понимаю, это все уже хожаное минное поле там уже расчистили дорожки, и вроде бы браузеры уже не пытаются сделать вещи, которые постилизовать нельзя. Ну, то есть самые последние исключения из стилизации были связаны там, не знаю, с, с всякими псевдоклассами типа First Letter и прочими штуками, которые просто ну, не допускают определенного уровня стилизации. А все, что было до этого, еще, может быть, каким-то образом вызывало проблему. Сейчас все элементы, которые попадают в браузер новые, они вполне себе стилизуемы, и браузеры, и разработчики спецификации, понимают, что у разработчиков есть потребность, ну, то есть я могу допустить, что, допустим, там, псевдоэлемент бэкдроп с ним что-нибудь совсем дикое сделать нельзя, но ребята в статье написали, что он, его можно анимировать, его появление, например, что он не просто раз и есть. А вы можете прямо какие-то нужные вещи с ним сделать, и вроде бы проблем не должно быть. Я уверен, что там найдутся какие-нибудь узкие случаи, где что-нибудь как-нибудь не работает, но в целом я очень позитивно настроен. Кажется, браузеры врубили, что разработчикам нужно иметь доступ ко всему. И вот эти вот все примитивы типа поп атрибутов поп они с собой даже стили особо никаких не тащат, они просто сейчас будут полагаться на атрибут hidden, у которого в браузере по умолчанию написано display none. Вы можете взять этот display none, переписать на display block и сделать так, чтобы ваш попап появлялся с анимацией. То есть вот настолько все гибко. Более того, там есть еще другой API, который позволяет вам использовать формы не для того, чтобы отправлять на бэкэнд какие-то запросы, например, а просто для того, чтобы ваш код обратно возвращать какие-то данные. Это очень круто. Вы внутрь диалога вставляете форму и пишете метод диалог. И если внутри этого, этой формы вы субмитите button, type, submit, например, какую-нибудь вещь, то в value этой кнопки вы можете получить по событию этого диалога ваш код. То есть, по сути, вы получаете промпт, Диалог — это одна из причин его появления, вообще сейчас как его начали продвигать, чтобы все эти алерты, конфермы и промпты, встроенные браузерные, которые стопают исполнение JS, кстати, что самое интересное, чтобы их, наконец-то, можно было заменить чем-то встроенным браузерным. И и вот эта вот функциональность промпта, куда вы можете ввести что-то и получить данные обратно в ваш, ваш код, реализованы диалогом. Вы используете формы для того, чтобы наконец-то на клиенте что-то делать, а не просто отправлять данные. Это выглядит очень круто. Очень рекомендую эту статью прочитать, разобраться и что либо начать применять. Потому что, вот как то, что я вначале вам сказал, диалог вроде бы совершенно простая вещь, но написано огромное количество велосипедов, один хуже другого. И многие авторы библиотек, тот же, тот же самый Кити Жирадель, Пишут, что, ребят, не пытайтесь написать Свой диалог, никогда, потому что я написал Свой, и я знаю, насколько это сложно Сделать его хорошим, и он постоянно итерирует и улучшает его, а тут вот сейчас Появится в браузере встроенный диалог, который Кажется, все эти проблемы решает И он слушает ваши эскейпы И внутри себя Контейнет фокус, и получает вам Дает вам очень интересные события там Если кто-то канцелит диалог Или там разные данные передает между диалогом и Вашей странице, ну, в общем, безумно классно и в этом точно нужно разобраться, начать его использовать. А уж браузеры в этом году собираются подтянуться, вроде бы. Есть инициатива Interop
3: 2022. Ну, это, собственно, логичное продолжение инициативы Interop 2021. <laughs> У них с неймингом все хорошо. Если помните, мы уже говорили про то, что браузеры действительно объединились и в прошлом году сделали обалденную работу. Выбрав 5 как они это называют, фокус-эреа, таких областей, в которых они прям все сфокусировались и хотят сделать так, ну, хотели и сделали на самом деле, чтобы тесты, платформенные тесты проходили по именно этим штукам, по вот этим, там мы говорили, гриды, флексы, стики, там, по-моему, что-то с трансформациями было, и я забыл, пятое. И пятое. И пятая, да. Вот. <laughs> И, в общем, они сделали так, что по тестам там стало все прям очень хорошо. А в этом году они решили, слушайте, ну, раз это так классно работает, а давайте мы сделаем 15 областей, на которые мы сфокусируемся. При этом они все еще продолжат фокусироваться на том, что было в 2021 году. Они их оставляют. И более того, у них уже есть страничка, где вы можете посмотреть Interop 2022 тесты. И там как раз вот в данный момент ровно те 5 фокусы Area всех областей, которые они сделали в прошлом году. И они начнут историю про добавить туда еще 10. То есть сейчас как раз запущен... Ну, это можно назвать репозиторием, куда можно приносить как ишьюсы, а, как раз таки что вы хотите, на чем вы хотите сфокусироваться, а какая область вы считаете самая важная сейчас, помимо вот тех пяти. Если браузер вот там сделает все хорошо, то кажется всему миру станет тоже хорошо. И у них там целый процесс расписан, как это все правильно делать на что инвестигировать время, вот как высчитывать общий счет. Вот это тоже интересная история. Там тоже они будут обсуждать, потому что нельзя посчитать его просто просуммировав количество тестов и разделив на количество тестов. Это не совсем корректная метрика. Ну и, в общем, там много интересного расписано. Интересно, что они сейчас, вот допустим, то, что я вижу, обсуждают каскадные слои, которые мы тоже обсуждаем. И это, кажется, очень интересная вещь. Они цветовые пространства обсуждают. Yeah. CSS-контейнмент. Вот эта история, которая позволит нам делать контейнер-кверис, между прочим. Диалог, про который говорил Вадим. Элементы форм, скроллинг, сапгриды, работа с текстом. Вот это, кстати, самое интересное. То есть фокусироваться на тестах для текста это просто им будет жесть, как сложно сделать. Вот это, мне кажется, самая сложная часть. Потому что, в принципе, была, по-моему, классная статья, что рендеринг текста вас ненавидит. Она как-то так называлась. Это именно про браузеры, что там просто реализовать рендеринг одной буковки, правильно, это целая история. А браузер занимается этим постоянно. Ну и всякие новые единицы в вьюпорта. Но, тем не менее, можно в это еще пока что вклиниться. Можно добавить какие-то свои вещи. Это все еще на уровне дискуссий. Но мне этот список прям впечатлил. Ну, то есть, представьте, мы говорили, что лет через пять мы будем говорить о том, что, может быть, у нас будут работать, там, не знаю, каскадные слои или контейнер queries. А они взяли такие. Мы в 2022 возьмем и закроем 90% тестов оно будет работать во всех вечно зеленых браузерах.
0: У них список еще не просто так, у них есть еще там лейблы разные, и я вот смотрю на зеленый лейбл Accepted, и кажется, это тот, то, что войдет в итоге в финальный список, и в среде Accepted есть сабгриды, Каскадные слои, как ты Никита тоже сказал, там контролы форм, диалог с бэкдропом. Кстати, это Джен Симмонс завела. А что там еще есть? Еще есть containment, scroll behavior, overscroll behavior, там цветовые пространства, scroll снэпы и да, что-то связанное с типографикой. То есть, кажется, они уже почти насобирали свой список из 15, но, возможно, они его еще будут пересматривать. Так что, если вам интересно, во-первых, предлагайте свое,
3: а во-вторых, следите. Мы тоже, конечно, будем рассказывать. Кстати, интересно, прямо сейчас на графике Interop 2022 первое место занимает Chrome, второе место занимает Safari превью, и третье место занимает Firefox Nightly. Ну, то есть, мы вот ругали-ругали Safari, а они взяли такие, э, ща мы вам это, как тестов-то выполняем, и все будет замечательно. Ну, Safari всегда любила пузомерки. Я помню, как они выпускали свои маркетинговые всякие
0: штучки с выходом нового браузера. Мы тут написали синтетический тест перформанса э, javascript скрипта. Смотрите, мы в нем лучшие. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Вы можете подумать, у нас появится сейчас вот диалог... И, допустим, если мне нужно сделать какую-нибудь, не знаю, выпадушку, я могу взять диалог, который не модальный. И у меня будет попап какой-нибудь на странице с помощью него сделанный, например. Или еще что-нибудь такое. Но на самом деле нет. Можно, можно лучше. И, по-моему, даже вот эта вот семантика диалога и даже ну, доступные роли диалога, это не, не поп-ап. Это именно что диалог, с которым нужно взаимодействовать. Ну, короче, это другое, как говорят. Тут есть инициатива, и мы уже как-то про нее говорили. Я видео у себя в блоге записывал. Сделать набор примитивов, внутри веба, которые самые популярные задачи по разработке интерфейсов, форм, диалогов, всяких тултипов, тостов и прочих упрощают. Эта инициатива называется Open UI. Повторюсь, мы про нее говорили. Но тут вот я подписался на... Вернее, зашел в Discord Open UI, потусил там немножко, подключился к календарю. И вот в них раз в неделю по четвергам есть созвоны. И вот я на, на одном из этих созвонов, собственно, побывал недавно. И на этом созвании они обсуждали, собственно, реализацию элемента select-меню, собственно, про который я в блоге у себя рассказывал, в Chrome, И Мейсон Фрид еще рассказал, его, собственно, главная тема этого, этого раздела. Мейсон Фрид рассказал, что, кажется, будет лучше нам не иметь отдельный элемент pop а сделать атрибут поп который, собственно, позволит чуть более гибко реализовывать некоторые элементы интерфейса. В общем, атрибут pop-up по версии Мейсона будет иметь три значения. Pop-up равно pop-up, pop-up равно hint и pop-up равно async. Это не просто какие-то случайные значения, они прошивают взаимодействие кнопочки, на которую вы нажали, например, и то, чего из него выпало, определенным образом. И, например, pop-up при клике снаружи от него закрывается, а если у вас, допустим, хинт, это такая маленькая всплывашечка рядом, она вообще ничего не закрывает, она просто сама по себе ведет. А попап up async, это, по сути, тост, который всплывает и вас о чем-то уведомляет. То есть ребята сейчас пытаются одним атрибутом решить взаимодействие со всеми существующими типами всплывашек в вебе и зашить в браузеры то самое поведение, которое мы от них ожидаем по умолчанию, с возможностью что-то из этого, конечно же, немножечко подтюнивать под себя. И тот самый попап равно попап, например, показывается он или нет, будет управляться атрибутом hidden, всем уже, наверное, знакомым, я думаю. И вы можете написать div попап равно попап, атрибут hidden рядышком поставить, а потом сделать кнопку допустим, button с атрибутом trigger pop пап и туда прокинуть айдишник этого вашего pop -up. И по умолчанию при нажатии на эту кнопку pop будет открываться. Вам для этого не нужно написать никакой скрипт, ничего такого. Если вы напишете pop равно, допустим, hint, что-то будет другое происходить, там при наведении, например, он будет открываться и так далее, и так далее. То есть они пытаются дать вам возможность на существующий код повесить атрибуты прописать разные взаимодействия между ними, и браузер уже будет заботиться о том, как это все работает. Более того, он будет позиционировать правильно и так далее, и так далее. Это просто часть большого сложного пути, и там, конечно же, учитываются и существующие элементы диалог, и потребности разработчиков. Это как бы большущие исследования, Тут сколько экранов, я не знаю, полтора-два десятка экранов. Вы можете почитать более подробно этот проползал, или посмотреть короткое видео, которое, собственно, было записано во время этого, этой презентации на OpenUI просто в зуме записали и э, ссылка конечно же, что на отдых будет.
3: Я вот сейчас подумал, как же тяжело это будет дебажить обычным разработчикам. Но нас же что получается? Раньше для меня HTML это был способ задать прямоугольнички, которые я с css могу потом достилизовывать. То есть, есть стили по умолчанию, но по факту поведения как такового нету. И у тебя есть просто что-то стилизованное. Там из исключения только details и summary. Вот они что-то делали. Да, но, но ты написал select option, и там уже взаимодействие.
0: Ты нажимаешь, он выпадает, позиционирует, и так далее, и так далее.
3: Тут скорее привычка, что все, все такие штуки нам долгое время не давали стилизовать. А у меня да. уже привычка, что это что-то системное. То есть я все равно рисую какой-то прямоугольничек, система туда что-то впихнет. А здесь мы выходим на вообще другой уровень. Ты при помощи HTML взаимодействуешь с пользователем. А это всегда у нас делал JavaScript. Ну, CSS за редким исключением, кто-то там мог использовать чакты всякие хаки дикие, но это скорее исключение все-таки. А здесь мы уже выходим прям вот, ты JavaScript Кусок, который мы привыкли, он клик, еще что-нибудь, да? ты переносишь прямо в атрибуты в HTML, и у тебя с выключенным JavaScript, интересно, это будет работать или не будет? Потому что вот тут у нас всегда была проблема, а, так ваш без этого без JavaScript-а то не работает, а вот он будет работать даже с модалками, это прям страшно. Ну и дебажит это, вот представь, будет библиотека, которая будет там учитывать разные уровни. А, браузер тебя поддерживает, не поддерживает, если не поддерживает, то какой-то фуллбэк на свое нарисованное, и вот у тебя где-то баг, по которому почему-то поп пап не закрывается. И раньше бы я только в JavaScript это искал и просто ставил брейкпоинт как поставить брейкпоинт на HTML? что у меня атрибут там где-то что-то это не стригерился, потому что я на кнопку нажал. Это прям сложно. Но я понимаю, какая колоссальная работа проделана, чтобы это было хорошо, потому что я вот читаю, и кажется, все очень логично. По этой спецификации они продумали прям очень много. То есть я попытался придумать, а вот если бы у меня была вот такая хитро вывернутая задача, а нет, кажется, можно. Так, ладно, а может вот здесь вот, вот совсем хитро вывернутая? Ну, нет, в принципе, скомбинировав вот эти атрибуты, можно ее решить. Вообще, мои как это... Аплодисмирую тем, кто это вот Делал, и это прям настоящий research.
0: Да, выглядит на самом деле очень мощно, и ну они пошли немножко другим путем. Ребята из Microsoft, они просто взяли и на основе каких-то ранних дискуссий OpenUI, и тут же вкинули реализацию, собственно, про которую я видео записал. А эти ребята такие написали очень мощную, мощный эксплейнер, котором попытались учить, учить, учесть, как оно будет вкладываться, как оно будет взаимодействовать и так далее, и так далее. То есть там очень много всего, и если кто-то из вас сейчас, комментаторов или, не знаю, там где-нибудь у нас в чате в Телеграме, придется и скажет, да господи, а почему не сделали вот так, поищите ответ на свой вопрос. Вот как Никита говорит, там очень мощное и подробное обсуждение велось в этих всех чатах OpenUI, и, собственно, на основе него это все сейчас выдано, выдано сообществу. Но не как готовая вещь, а как вещь, открытая для фидбэка. Поэтому, если вам это важно, нужно, заходите в Discord, обсуждайте, пишите Мейсон, он, по-моему, там какие-то свои контакты оставлял, ну, как минимум, зайдите, посмотрите на то, как это э, выглядело во время презентации, пролистайте слайды, все, это, конечно же, доступно. Слава богу, они это разрабатывают достаточно открыто.
1: На днях Ли Мэйчин написал статью «Да, я могу присоединиться к базе данных в CSS» спойлер, не повторяйте на проде, он присоединяется к базе данных не через CSS, CSS а через гудение, то есть через Paint Worklet. Он берет библиотеку из SQL, он ее даже немножко допилил, потому что из-за специфики работы Worklet берет импортирует библиотеку, использует там, в качестве базы данных. Но я заметила, что самая большая проблема была в том, как это все потом отрисовать потому что просто так отрисовать не получается, и он вот и всю статью большую часть, мне кажется, экспериментировал то, с подключением шрифтов, с отрисовкой этого всего.
3: Ну, это на самом деле проблема того самого Гудини, которая изначально в нем и была, и в целом проблема ворклетов, из-за того, что они должны быть безумно легкие. А тут он, блин, SQL засунул ворклет. <laughs> они должны быть безумно легкие и безопасные, потому что могут запускаться в несколько потоков одновременно. Это как воркеры, только ворклеты. Да. И и доступ к шрифтам в этом месте, во-первых, он медленный, во-вторых, это не очень секьюрно в плане того же самого фингерпринтинга и против всяких штук, как у нас любят сейчас говорить. И с самого начала того, как ворклеты, по ворклеты появились, там в принципе было написано, к шрифтам доступа не будет. И то, что он смог подключить шрифты, это на самом деле, кажется, он нашел очень интересный подход. А, Ребят, вы смотрели фильм
0: Inception, да? Ведь
3: ну Да. Не думайте о слонах.
0: Так вот, вот вы меня сейчас кинули в, в нижнем белье в, в этот, сразу на снежную базу. И там уже перестрелка, и все кругом. Это уже больше на довод похоже, чем на, чем, чем на Inception. А, так вот, давайте, может быть, начнем с вот самого, самой первой сцены, с самого первого уровня. Что происходит? То есть у меня на странице есть CSS-файл, в котором написано. Что? И что и вот давайте потихонечку будем продвигаться вглубь нашего сна по уровню и поймем, в каком месте там появляется база данных. Но на вопрос, зачем, я думаю, мы отвечать не будем сегодня. Правильно. Пишем CSS. Дальше.
1: Так, ну, нам, как бы, в Worklet мы описываем уже где-то в JavaScript.
0: То есть нам все-таки нужно подключить отдельный JS-файл?
1: Да, где мы это все описываем, ну, где мы непосредственно пишем подключение к базе данных, да, это все в JavaScript, но со своими ограничениями по сравнению с обычным JavaScript, который мы пишем, поскольку это не просто JavaScript, а именно Paint Worklet, и вот, как там говорилось, есть проблемы там со шрифтами, с импортом библиотек и так далее. Вот, и мы добавляем модуль вот в CSS Paint Worklet, добавляем вот этот файл и используем.
0: А как он в CSS попадает?
3: У тебя, у твоего Worklet -а есть имя. Если ты его назовешь, например, SQLDB, то когда ты вызовешь функцию CSS, функцию paint и указаешь SQLDB, он попытается выдернуть как раз-таки worklet, который должен нарисовать и вернуть тебе какой-то canvas. Ну, то есть, по факту, это же вообще, на самом деле, заголовок-то желтый. Это мы заметили за версту, да. Но просто суть вообще вот этих paint workletтов, что они очень сильно размывают понятие CSS. Ты как будто бы говоришь CSS, вот я тебе функцию CSS Paint даю и нарисуй мне что-нибудь. А этот CSS внутри себя вызывает, на самом деле, JavaScript, который рисует Canvas. И это же JS. Но делает это еще и в отдельном ворклейте, где ты можешь всякое делать. То есть он по факту использует CSS как промежуточную базу, в которую можно из JavaScript прокинуть... Да, ты просил вот раскрутить inception. А у тебя есть input, внутри которого есть текст. Он javascript скриптом этот текст берет и вставляет в свойства кастомное custom property, кастомное свойство, в котором ты пишешь просто текст запроса к базе данных. Это свойство ворклеты умеют принимать. Все ворклеты, у них есть список подписок. Причем, что интересно, ты подпишешься только на конкретные свойства, чтобы он не все слушал. И в итоге, он, когда это свойство меняется, worklet перерисовывается. У него вызывается repaint. Но он не просто перерисовывает, он в базу данных в этот момент ходит. И я бы добавил к желтизне
2: заголовка, что он не коннектится к базе, потому что он использует SQLite, который не коннектится, он встроен в ваше приложение.
3: Но это же база, к которой ты подключаешься. Там есть метод connect.
2: Нет, 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 нет. SQLite все-таки отличается тем, что у тебя нет сервера базы данных, а у тебя база данных прямо embedded, встраивается в твое приложение, и ты не обращаешься изнутри.
3: Ну, он коннектится с такими воздушными кавычками. Ну, у него просто задача, он все-таки решил сделать честно, а Paint он же должен что-то нарисовать. Поэтому он на этом канвасе пытается отрисовать результат, который ты получил в SQL. И вот, собственно, поэтому он мучился со шрифтами. Просто взять, нарисовать текст в этом канвасе нельзя. Ну, это ограничение по Worklet. Но он захотел. Но это на самом деле забавно, что статья-то родилась из твита, который он увидел в этом твите над рекрутерами, что мы ищем кого-нибудь, кто может к, присоединиться к базе данных э, при помощи CSS. Ну, он такой, М -м, интересная инженерная задачка. Хорошо, что не на собеседовании, есть время, и взял ее, и решил. Вот мне интересно, ему офер дали после <laughs> этой статьи или нет. Хоть это и шуточный твит, но мне кажется, такие статьи показывают, насколько человек разбирается, как работает браузер. Ну, то есть, для многих, вот как для меня вот сейчас, да, когда мы обсуждали диалог и поп пап для меня HTML — это все еще способ рисовать прямую и нужно мозг перестроить, что там теперь появляются взаимодействия с пользователем. Это нужно учитывать, с этим нужно жить. То же самое Гудини. Гудини это такая прослойка, которую нужно понимать: что у тебя есть CSS, у тебя есть JavaScript, и они между собой, черт побери, очень активно общаются.
0: Ну, это очень мне немножко напоминает то видео, опять же, которое записывался по блоге, про, про то, как, сколько способов поставить две колонки рядом. Ты берешь и сначала начинаешь с, того, с самого простого, что у тебя есть, а дальше начинаешь просто вспоминать все свидетельствует там не знаю 15-летний опыт э, написания фронтенда какие разные хаки, трюки и так далее могут использоваться для того, чтобы какие-нибудь фреймсеты и прочее. А вот это вот то же самое. У тебя есть какой-то опыт и на основе него можно насобирать какую-то страшного, страшной, страшной зомби, который работает совершенно не готовый для реальной жизни, но идею доказывает.
3: А вот, кстати, интересно. Есть же у нас аудио барклеты, есть пейнт ворклеты было бы интересно как-нибудь их между собой совместить. Вот, вот Полина, какой-нибудь, не знаю, эквалайзер, который рисуется в отдельными ворклетами при помощи CSS-свойств, которые еще в базу данных куда-то ходят.
1: Но э, я еще не, не, никогда не, не трогала именно Гудини, но можно, да, поэкспериментировать. Но, кстати, по поводу безопасность тоже есть вопрос, потому что я вот недавно только узнала, что фингерпринтинг в том числе есть с помощью аудио-API, и я думаю, в целом разбираться в этой теме и, наверное, там сделать какую-нибудь статью или еще что-то, и также, наверное, можно будет посмотреть на гуденье так как, ну, очевидно, есть какие-то э хаки, которые могут потом использоваться в нехороших, в том числе, целях. Поэтому, да, можно можно будет посмотреть, как, как это все соединить, но мне еще интересно посмотреть, насколько это все безопасно для пользователей.
3: Ну, кстати, что интересно, Paint лето, если что, работают очень давно. Ну, то есть у многих в голове, а, Kudini — это, наверное, что-то из будущего. Это уже из прошлого. Paint Worklet работают... Кстати, сейчас я на всякий случай проверю, но, по-моему, они даже в сафаре уже были.
2: Гудини – это же такое образное название для целого скоупа технологий, что какие-то из них запущены уже были достаточно давно. Я просто про сам Гудини уже лет 10 слышу.
3: Ну, тот же самый Paint API. А вот я вам наврал, знаете, в Firefox не работает. Они делали это за флагом, я точно помню. И, возможно, в тот момент, когда они сокращали людей, и вот этот, у них была массовая приоритизация, что делать. В общем, да, у них не работает. Но в Safari за флагом можно включить экспериментальные фичи, и Paint API работает. Ну, то есть эта штука уже в настоящем.
0: Кто-то, уходя, взял флаг и унес его в Safari. На самом деле есть такой сайт из из Гудини Там можно посмотреть, какие фичи где есть. Я не уверен, что там все прям совсем up-to-date. Возможно, ну да, в мае 21-го последний раз обновилось. Может быть, стоит освежить, но это Сурма поддерживает. Надо спросить у него. На самом деле не Сурма, это Сережа Рубанов активно поддерживает, а Сурма мержит. Maintained by Сурма. Окей, okay, хорошо. Тогда, Сережа, Сережа, привет. Скажи, если штука актуальна, а если нет, приходи править.
2: Кстати, про людей из Мозилы, вот автор статьи про диалог Ким Гуэн, он работал в Мозиле и перешел в веб кит Так что действительно немало людей.
3: То есть, ты думаешь, он реально такой, этот флаг мой. Просто берет на столе, я его забираю, и вместе, знаешь, вот эти картонные коробки, которые обычно рисуют, он туда складывает. Эту фичу с собой заберу, вот эту.
2: Нет, просто было бы интересно узнать, сколько на самом деле людей перетекло в тот
0: же веб Дейв Руперт написал очень хороший такой лонгрид, ну или шортрид, я не знаю, мидрид, котором рассказал, как правильно злиться на браузера. А почему он называется как грустный молодежный фильм? когда я уйду, before I go. А, да нет, это просто такая мысль. Э, это просто такое состояние, когда тебе немножко грустно и молодежно. Не знаю, э, в общем, это, это э, задает тон самого повествования, что типа финальные мысли на тему, хотя они не на самом деле не финальные, да и во все в порядке. В общем, как правильно злиться на браузеры? Короткий ответ, конструктивно. Следующая тема.
3: Не, ну Слишком просто. Ты еще скажи, типа, сядьте, выдохните и начинайте изливать ну, конструктивно. Ну, хочется подробностей.
0: Браузеры — дико сложные машины. И Дэйв немножко об этом рассказывает вначале, что это один одним из самых сложнейших программных комплексов в мире. Ну, возможно, некоторые, может быть, посложнее, можно это с поспорить. Но главное, что нет сомнений, что это дико сложно. Спецификации, реализации, тесты, бесконечное количество способов, которым разработчик это используют, Ну вот вы сейчас слышали про всякие гудини и прочее. То, что кто-то засунет SQL в CSS, никто не думал. А смотрите-ка, ну то есть любой эксперимент какой-то. Нитюдор, посмотри, как она там на код не крутит кубы, и ты понимаешь, что браузеры к такому вообще не готовы, но почему-то
3: работает. Ну, подожди, она уже не кубы, она уже давно вертит там целые D20 дайсы, ну, то есть очень сложные геометрические фигуры. Да, кайдер это, это
0: фигня, да, она уже перешла на следующий уровень, да? Да. Окей, хорошо. В общем, идея в том, что это действительно очень сложно, более того, это все должно работать на 60 FPS, так что... Удачи разработчикам браузеров в, в, в этой бесконечной борьбе. И, соответственно, тут приходим мы и говорим: типа, а у нас тут это типа кнопочка не работает, или еще что-то не работает. И более того, не то, что приходим в браузер, мы приходим в твиттер и злимся, злимся на разработчиков браузеров, а потом подспудно ожидаем, что они это услышат, придут и поправят. Но нет, они не придут и не поправят. Особенно, если вы начинаете наезжать на разработчиков браузеров, называть что-то там новым Ие, называть что-то, не знаю, там старым, ИЕ, называть что отстающим браузером рассуждать про политику, про сложности, про все остальное, не пытаясь как бы внести в это какую-то конструктивную и полезную часть. Но я бы не сказал, что это прям сильно мешает, но это совершенно точно не помогает. А что помогает? Помогает, если вы приносите в браузером непосредственно проблемы, формулируете их, добавляете тесты приходите в бактрекеры и так далее. Но тут Дэйв еще немножко начинает э, раздавать советы, что-то в духе, если вы добавите, что у вас не просто кнопка не работает, а эта кнопка не работает, а еще это э, ухудшает privacy пользователя, э, браузеры отреагирует быстрее. Это такой немножко трюк, но я не думаю, что каждый, каждой неработающей кнопкой можно его прикрутить, но Дэйв советует, типа, браузеры гораздо внимательнее слушают, если что-то там э, допустим, не знаю, при приводит к утечке памяти, к, к приватности, к проблемам с приватностью, с перформансом, со всем остальным. Так что об этом, на это можно отдельно надавить, если это, конечно же, имеет отношение. Более того, как бы приходить и спорить в Twitter это хорошо, и я не устаю об этом говорить Если вы готовы что-то сформулировать по-английски За тегов разработчиков браузеров У вас довольно высокий шанс На успех, допустим, если в На предыдущих шагах у вас не получилось Привлечь их внимание в баг трекере, Потому что в бактрекере много багов И на них не так быстро реагируют Но если вы готовы написать не просто твиттеры, Там, не знаю, 2-3 твита среди них В трейдик, а готовы написать блокпост И написать, типа, вот я делал большой сайт Вот у меня что-то не заработало, потому что Вот этот браузер неправильно себя ведет, а я бы так хотел, так хотел, я плакал всю ночь, мне очень хотелось, чтобы эта штука заработала, пришлось подключить, не знаю, 2 мегабайта скрипта, чтобы она заработала одинаково во всех браузерах. Какую-нибудь такую слезную историю написать, говорит Дэйв, и затыгать разработчика браузера в Твиттере, и это еще лучше заработает. Ну и ставить звездочки ищем, говорить спасибо разработчикам за то, что они сделали, делать демки, в которых не половина вашей кодовой базы джунгли гориллы и банан, а свойство работает зеленое, свойство не работает красное. Вот такие простые вещи, которые очень легко потом превращаются в веб-платформ-тесты. Ну и не забывать, что веб — это work in progress, и все это на самом деле прямо на живую. Вот вы вот слышите, мы каждую неделю обсуждаем, что какая-то бага пофикшена, и хочется когда-нибудь спросить, да когда уже все эти баги пофиксят? Никогда.
2: я очень часто вижу, когда люди кричат про какую-то багу и даже не пытаются заглянуть в баг-трейтер. То есть, конечно, написать комментарий намного проще. И вот здесь я даже поддерживаю, наверное, позицию того же Андрея Ситника о том, что гораздо эффективнее, если люди общаются с помощью статей, а не с помощью набрасывания бесконечных комментариев.
3: Ну знаешь, про бактрекер я все-таки возражу. Если мы говорим про браузеры, я залазил в бактрекер Safari. Это такая клоака просто. Там одинаковых, скорее всего, заведенных ишисов очень много, и их никто не менеджит. Просто потому, что, видимо, в свое время они решили сделать хорошее дело, публичный бактрекер в него налетело кучу-кучу всего, завели кучу багов, и не хватило там условных, я не знаю, продуктов или саппортов, которые смогли это все разрулить. Это уже неразруливаемая штука. То есть <с> у них, видимо, где-то есть, я почти уверен, у них где-то есть система, которая линкуется просто с бактрекером, и там ведутся отдельные приоритетные штуки. А, ну и чтобы публично было видно, что мы это делаем, она вот как-то между с этим всем провязана.
0: Ну, WebKit это же open-source проект, он всегда был в этом трекере. Другое дело, что действительно есть отдельный баг-трекер конкретно у Safari с вещами, связанными там с интерфейсами, с интеграцией, с платформой, с кодеками, со всем остальным, совершенно точно существует, туда, туда переносит. Иногда об этом даже в высших видно слышно.
2: Но, Никита, здесь дело не только в браузер Я очень часто вижу, что вот какие-то вопросы, такие даже вопросы с набросами, на них уже давно ответили. И если ты зайдешь в баг, в вышью, там расписано прямо подробно, почему сделано так. И вот если ты в это вчитаешься, у тебя меньше будет этих самых набросов. Но вот как в самом начале статьи действительно Дэйв говорит, что не забывайте, что браузеру надо работать на 60 плюс FPS. И это, возможно, важнее, чем решение какой-то маленькой фичи, вот вы очень хотите, чтобы она была.
3: Ну, знаешь, мы же все-таки пользователи. То есть я сейчас пытаюсь, какую мысль? Пользователь не должен думать, почему продукт сломан. Он должен им пользоваться и получать. Ну, типа, я когда пользуюсь, не знаю, прихожу в магазин, я ожидаю, что мне продукты будут не просроченные, что полки не свалятся на меня в процессе, что мне на меня не наедет э, просто там штука, которая убирает пол. Там, не знаю, ну, вот, вот эти, которые большие, механические, они страшные. Вам никогда не было страшно, когда они на вас ехали? Вот. Они пищат громко, предупреждают о своем появлении, все нормально. А я в наушниках просто хожу. Ну ладно, а суть в чем? У тебя, ты потребитель браузера. И мы, на самом деле, как разработчики, мы, конечно, можем относиться с пониманием, но я хочу, чтобы продукт работал. Другое дело, что он бесплатный, и я не могу с него ничего требовать. Да, вот это вот нюанс. Опять же, я не говорю, что мы должны хейтить браузеры. А, но вот эта история про, а давайте с пониманием, они же там тоже люди. Они делают продукт. Этот продукт должен быть качественным. Вот история про веб в этом плане мне нравится. Они фокусируются на максимум боли. Они пытаются сделать, чтобы и разработчики и пользователям, в том числе, как как это сайд-эффект получился. То есть разработчикам стало легче, и пользователям тоже стало легче. Это всем добро. Но когда что-то не работает, да, надо кричать. В Твиттере, я считаю, ну, типа, если на это долго не обращают внимания по каким-то, не знаю, политическим причинам, ну, типа, мы не будем это делать, потому что нам там, в принципе, мы не мы думаем там про privacy слишком много, поэтому нет, мы... Не потому что мы уволили половину штата, а потому что у нас privacy.
1: Я вот еще хотела добавить то, что на самом деле пару входа для, для того, чтобы поправить какой-то баг именно в браузере, очень высокий. Я не только про то, что как бы там нужно разбираться в коде бра, э, браузера, но и про то, чтобы стать контрибьютором, нужно, чтобы тебя кто-то порекомендовал. Вот, ну, как бы, э, в мире JavaScript а все-таки привычнее, что ты идешь на GitHub, там, не знаю, форкаешь, не знаю, предлагаешь какую-то фичу или исправляешь какой-то баг, и там это все мержишь. Э, браузерами, это все немного сложнее, и так как э, ресурсы вот этих людей, которые уже запрувлены, уже что-то делают, они ограничены и тяжело туда, как бы, достаточно тяжело туда попасть, тоже, как бы, создает такую проблему, что ты не можешь взять и пофиксить какой-то баг, даже если ты знаешь как, просто потому, что у тебя еще есть долгий процесс становления контрибьютором, там, дословный условный кромиум.
0: Это все действительно очень сложно устроено. Другое дело, что если ты знаешь внутренности, ты можешь гораздо более точно объяснить, описать проблему и подождать, пока кто-то другой исправит. Я думаю, такие низковещащие фрукты хватаются и исправляются на ура.
2: И я бы не называл все-таки нас просто потребителями. Это open source. И потребители это вот люди, которые просто берут браузер и пользуются им. А мы разработчики. И это продукт с открытым кодом. И мы не должны к нему относиться как просто потребители. Но это так не работает.
3: Ну, я все-таки больше согласен с Полиной. В Chrome так просто не законтрибьютишь. В WebKit так просто не законтрибьютишь. В Firefox, в принципе, тоже очень сложен, потому что они вообще разложили по папочкам, и там пойди пойми, куда вообще контрибьютировать надо. А мне как... Я, я допустим, все-таки, хоть и копаюсь в коде движка, я понятия не имею, куда мне вообще чего, как и правильно это сделать. Что мне вообще нужно предпринять для того, чтобы пофиксить баг, который я, в принципе, в голове представляю, как пофиксить? Я с тобой соглашусь, что мы, как разработчики, наверное, более понимающие относимся, потому что у нас точно такая же история. У нас тоже есть свои пользователи, которые к нам приходят и говорят, вот вы там, вообще, все, отказываюсь от вас, у вас там, это, цвет неподходящий мне, недостаточно зеленый, все, отвратительное приложение, ну, да, мы вот тоже живем в такой парадигме. Мы более понимающе относимся. Я здесь согласен с Дэйвом, что нужно говорить спасибо, когда что-то починили. Вот он прям этого выделил, и я зацепился за это. Говорите спасибо. А, потому что, опять же, личная история. Вот я очень люблю делать pull-requests там, где рядышком где-нибудь Вадим ходит. Потому что у него вот, не знаю, у него где-то там скрипт написан, или он каждый раз просто руками действительно берет и набирает на клавиатуре. Спасибо за contribution. И приятно. А есть те же самые ребята, к сожалению, из Мазилы которые просто мерджат молча. Мне это всегда так немножко грустно. Ну, то есть я так принес в МДН что-нибудь хорошее, а они просто замерз Есть
2: ребята, которые еще и ребейзят и мерджат молча как-то свои изменения.
0: А, я тоже на днях принес в один опендзорсный большой проект фиксы. Мне просто молча смержали, было неловко. Я действительно привык, что люди коммуницируют с тобой, они а просто молча мержат. Но это другая тема этого опендзорса скорее. Ну,
2: мне ближе вот другая часть, про которую говорит Дэйв о том, что конструктивно подавайте проблему. Да, мы не можем туда контрибьютить, но мы можем хорошо описать, какая у нас проблема, чем она мешает, как ее повторить, вместо того, чтобы просто набрасывать. И даже в обычной работе я это часто встречаю. То есть я вроде бы работаю, например, с тоже разработчиком, но он, ну, я не знаю, я сделал API, а мне говорят, твое API не работает. И Ты начинаешь выяснять, почему оно не работает, что ты туда отправил, что ты получил, что было написано в логах. Вместо этого можно сразу вот это вот все собрать и сказать, я тебе кинул такой запрос, получил такой ответ, и там была такая-то ошибка, и ты быстро решишь
0: проблему. Ладно, я хочу под финал этой темы спуститься с небес на землю и как бы перестать говорить про проблему людей, которые хотят закрепить, плюс плюс код, но у них нет возможности. Я хочу спуститься на уровень наших слушателей и нас самих на самом деле, для, для нашего самого массового use case. Если у вас есть проблема, как минимум знайте, где находятся бактрекеры браузеров, в которых эти проблемы возникают? Пользуйтесь поиском, находите, разбирайтесь, узнаете, что такое есть ночные релизы, тестируйте в них. Вот это вот базовое знание без них, ну, как бы вы совершенно беспомощны, если вы сталкиваетесь с большими серьезными проблемами в браузерах, которые, естественно, никуда не будут деваться новые фичи, старые фичи. Разбирайтесь в том, как работают браузеры, где находятся трекеры, и кому можно постучать в окошко, если вдруг что-то не работает. Мне кажется, это очень важное знание. Слава богу, браузеры у нас open-source, или как минимум достаточно открытые, чтобы слушать нас, разработчиков. Этим, этим важно и нужно пользоваться. Ну и тут мы приходим к, к тому, чтобы подробнее поговорить, поговорить про конференцию, которая пройдет 26 февраля в онлайне. Кстати, я уже не помню, был хоть один, я люблю фронт конференция в офлайне, там была же какая-то?
3: Конечно, две. Нет, было две, да, первая и вторая.
0: Извините, у меня просто от ковида память отшибла.
3: Более того, ты на них, по-моему, на одной ты точно выступал? А, ты подожди, ты на обеих выступал, нет? да. Не помню. А потом ввел третью, которая была онлайн.
0: Вот, ввел, помню. Было в студии. Я по дороге в студию ударился лицом об столб. Было классно. А Вот тогда я все забыл. Точно. Ладно, что будет в этом году, я совершенно не знаю. И не потому что я об столб ударился, а потому что я страницу, на которой, собственно, все будет, получил в чатике, в Телеграме, в виде HTML-страницы от Никиты перед, перед началом записи этого эпизода. Поэтому я ничего не знаю, мне дико интересно, что все-таки будет. Я знаю дату 26 февраля, я знаю, что будет какое-то количество докладов,
3: и все... О, нет, что что, 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 что будет, какая-то движуха рядышком Не какая-то, а прям две недели движухи На самом деле, да, с сайтом Почему немножечко затягивается Потому что очень много активности И хочется ну, сразу в эту движуху Взять и погрузить Если сильно заранее, может, люди как-то это и, и не придут Мы очень хотим сделать что-то интересное С вот этим всем онлайном сам по себе онлайн, если взять просто в один день запихнуть классическую конференцию, двухпоточную, трехпоточную, переключайтесь между табиками, смотрите. И весь день сидите возле своего ноутбука, смотрите классические доклады со слайдами. Вот я лично в это уже перестал верить. Ну, то есть, по первости, оно, может, как-то заходило, привычка еще была к оффлайну, и такой, ну, ладно. Смотрю на ноутбуке, никого не пообщаюсь ни с кем, ну как-нибудь переживу. В онлайне все-таки хочется делать что-то интересное, что-то активное, а, учитывая, что как бы вот эта вся на и настроение немножко людям, а, ну видно прям вот такое, что люди немножко приуныли, а, хочется и веселье какого-то в это все добавить. Ну и так как рядышком 14 февраля, тот самый знаменитый день душевно больного, мы хотим к этому как-то приурочить как-то день любви к фронт-энду, сделать что-то такое теплое, яркая. И да, мы придумали кучу активностей. То есть у нас будут какие-то челленджи, ну, как-то запость фотографию с таким-то хэштегом, и мы тебя обязательно наградим. Почему бы и нет? Это как такой разогрев. В прошлом году у нас в чатике многие присылали фотографии просто так. И мы сделали из этого даже коллажик в виде сердечка. Ну, то есть это, это что-то такое теплое с плане комьюнити. У нас будет... Ну, собственно, вот подкаст, который мы сейчас записываем, да, это тоже такое взаимодействие с сообществом веб-стандарты. Я, я здесь сейчас шапочку такой, шапочку организатора снял, шапочку ведущего подкаста надел. У нас действительно есть история, что некоторые конференции закрываются и просто проводятся. Ну, не в смысле закрываются вообще, а закрываются от внешнего мира, проводят внутри себя, и как-то мы сами по себе, мы сами себе строим сообщество. А я вот искренне верю, что нужно общаться с другими сообществами, вовлекать друг друга, делиться какими такими идеями, потому что вот в этой коллаборативности рождаются порой потрясающие вещи. Вот мы, когда на я толкс делали, тоже соединяли людей из разных сфер, там, из React View, из разных open source, мы видели, какой классный результат из этого получается, когда люди, о, а мы ж могли поговорить. Это так здорово, мы, оказывается, у нас много общего, мы можем что-то делать. И это не просто доклад, где человек поделился своим мнением, ну, так, вот мне сильное мнение, я его высказал, в онлайне еще мне никто особо перебивать не будет, потрясающе. И пошел дальше там, выключил камеру, пошел заварил кофе. Никакого конструктива, мне кажется, в этом нет. Когда можно сделать какие-то дискуссии, пообщаться с сообществом, сообщество в том числе тоже может принести классный фидбэк. Ну, в общем, мы с этим хотим тоже поработать.
0: То есть смотри, 14 числа фото, фото в рамке, то есть можно постить фотки. 15 собственно, вы веб-стандарты. Это будет второй день этого календаря. Да. да, дальше что там происходит еще?
3: Третье это ну, вот формат доктор. Код, который вместе с подкастом мы обречены, они запускали. Вот это такие психологические трудности обсуждаются. И на самом деле такой взлетевший формат. Мы захотели, мы поговорили с Женей, и Женя, кот. Собственно, тот самый доктор Кот, он, да, клево, давайте сделаем что-то позитивное. То есть попробуем поиграть в историю, что не все так грустно. Не, может, мы и не обречены. Посмотрим, что из этого получится. Здесь тоже, здесь скорее про как э, с людьми повзаимодействовать, с аудиторией повзаимодействовать и послушать их. У нас же интерактивностью в онлайне тоже тяжело сделать. А вот именно а, чью-то историю человека из зала э, послушать, поговорить с ним. Просто хотим попробовать, как это зайдет. 17 февраля у нас, кстати, важная вещь тут тоже, раз уж тут тоже, Вадим, мы решили, что надо сделать что-то еще и полезное. Не просто развлекательство, а, ну, есть потрясающий ресурс ДОКа, если вы не знали, это документация для разработчиков на человеческом языке. Это история про то, что вы тоже можете прийти и поделиться тем, как, не знаю, как стилизовать details, чтобы он еще и раскрывался при этом, не ну, или какие-то другие штуки. Как, как попа... с попапами работать, как работает еще... Ну, короче, я люблю, короче, доку, <с> признаюсь по-лично, И захотелось сделать так, чтобы нанести пользу здесь, в этом месте. Поэтому вместе с докой попробуем... Ну, наверное, Вадим может рассказать, чем попробуем сделать.
0: Ну да, у нас есть несколько жанров внутри дойки. Вы можете прийти просто написать статью. Вы можете прийти написать какую-то статью для справочника. А еще есть так, так называемые комменты. Я, на самом деле это на практике ваш опыт работы с конкретной технологией, с конкретными какими-то API и прочим. И мы, собственно, 17 февраля открываем конкурс вместе с Ялюбл Фронтендом, что вы приходите и контрибьютите в доку какой-нибудь совет. То есть, допустим, вы, не знаю, открываете какую-нибудь статью про диалог, и там видите, что статья классная, но у вас был такой случай, и вы знаете один трюк, чтобы, не знаю, стилизовать маркер для, для диалога. Или что-нибудь сделать так, или, допустим, можно обернуть его в какой-нибудь другой кастомный элемент, как сделал Зак Лазерман, сегодня не обсудили, к сожалению, и сделать что-нибудь такое. Вы можете написать маленький, не знаю, там несколько абзацев с, с примерами кода, или, может быть, даже с демкой какой-нибудь совет mm -hmm. и законтрибьютить. И вот, собственно, среди тех, кто законтрибьютит, мы разыграем призы, и даже если вы не выиграете что-то, вы все равно поможете сообществу, докинете разных советов на разные темы. Так что открывайте доку 17 февраля, заходите и начинайте нам контрибьютить, потому что мы будем очень рады просто тому, что наш справочник будет пополняться, и ваш справочник будет пополняться. Я бы так сформулировал.
3: Ну, еще мы обязательно выберем самый лучший редактор. Это как, как выйти из Вима, как выйти из веб-шторма, сравним кто быстрее. Мы еще как-то финализируем список тех людей, которые будут показывать свои редакторы, но, я думаю, к записи подкаста сайт уже будет опубликован, вы узнаете. Но в любом случае это будет интересно посмотреть. Мы готовим вот этим людям, которые будут в разных редакторах работать, мы готовим им маленький сюрприз, чтобы они тоже немножечко, чтобы это превратилось в интересное соревнование. А знаешь,
2: ведь из то выйти быстрее, чем из шторма. Иногда вот шторм у меня прямо минут пять уходит на то, чтобы его убить, когда я хочу перезагрузить систему.
3: Так и войти тоже, знаешь, любим быстрее, чем войти в IT, что? <с> Но будем равные условия, как будто все уже вошли и начинают работать.
0: О, нет, вот, вот если бы мы с, с, с холодным стартом вот 18 февраля бы этим занялись, было бы гораздо интереснее. Типа, кликаешь на иконку два раза, и кто быстрее начнет
3: задачу делать? М? М? Выстрел из пистолета, и вы начинаете писать код. Вот, что у нас еще? Еще мы попробовали, э, у нас есть несколько видео, которые мы заранее, конечно, предзаписали, но комментарии на ютубе и все такое, а, общение в чатике. Позвали несколько крутых людей, которые в индустрии давно, просто поговорить про образование в фронтенде. А, кажется, это важная история, когда мы, опять же, на ЯТОЛС проводили такую дискуссию, она откликнулась в сердечках наших зрителей а, и захотелось более неформально это сделать. То есть, не сидят люди и им говорят, давай, Давайте общайтесь. А вот как-то... Короче, мы это сделали в формате чаепития, и я просто был на съемках этого всего, мне очень понравилась атмосфера, которая царила, и я надеюсь, мы сможем это передать в рамках видео. Вот ту, ту какую-то такую теплоту, непринужденность, которая там была. В общем, да, подписывайтесь на наш YouTube-канал, я не знаю. <с> я, вроде не знаю, на какой. Потому что у нас их много, и там надо выбрать, куда выкладывать. Но обязательно ссылочки будут. Capture the флаг? та самая активность, которая в прошлом году взбудоражила умы, потому что ну, есть те в классические, где действительно там нужно ломать серваки э, и захватывать ресурсы, там в целом очень много регламентов есть, как это делать правильно, но целое движение вокруг этого существует. У нас Capture за Flag, он такой немножечко чуть более свой, более адаптированный под фронт-энд. Вам нужно просто найти будет в квесте в, 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 в интерфейсе, в котором можно будет... Там будет текстовый input, куда вы можете ввести флажочек. Собственно, Андрей один из тех, кто делает CTF тоже в этом. Он в прошлом году активно делал, и в этом году делает, и... Ну, мы надеемся, получится как минимум не хуже, чем в прошлом, потому что в прошлом году, я помню, в чатике там творили просто целая вакханалия вокруг того. Так, как так Монолиза, как, черт побери, с Монолизой-то, что делать там? А вот там дроиды, это зачем? И эти эмоции, они столько дорого дорогого стоят. Я сам тогда просто принимал участие в сети а я специально не знал, ну, то есть я не смотрел, какие задания делают ребята, чтобы это все сам сделать, и было очень сложно на последних заданиях. Но это такое вот удовольствие от того, что да, я смог, мне мои знания по фронтенду где-то пригодились не только на работе. Вот. Еще у нас будет полезной активности. Вот уже ближе к конференции мы разогреваемся уже про знания. У нас будет а, лекция от а, инженера из службы информационной безопасности Яндекса. Он расскажет про всякие интересные штуки про безопасность в фронт-энде. А Сергей Чукленок покажет, прям будет мастер-класс, как писать свой текстовый редактор в браузере интересно вот что вот он как-то объявляет, что добавили контент editable и готово. Да? Ну, правда? А нет. Делаем два воркшопа на два дня. Как контент-еди это было сделать лучше? Это очень интересно, потому что кажется... Ну, мне интересно, по крайней мере. Я не знаю, как будет слушателям, зрителям. Потому что браузер действительно уже достиг многого, что... Раньше мы там флеш вставляли, у него были там доступы всякие, а теперь это можно делать в браузере много всякого интересного нативными средствами и... Но ну, интересно посмотреть, что получится в итоге, и, возможно, я сам тоже запишусь, схожу, а почему нет? Ну и такая экспериментальная активность. А, не знаю, некоторые слушатели наши знают, что периодически по четвергам я хожу играть в D&D с потрясающей компанией таких же фронтендеров. А, вот нас периодически убивает Саша Шенкевич из минских сообществ, Минск минск.js. Это наш гейм-мастер, госпожа вселенная. В общем, мы попробовали привязать это к фронтенду. Мы хотим сделать вот такую, ну вот прям как это квест, который что-то вот теплое, связанное с фронтендом, что-то юморное, что-то интересное, привнесет в ваш пятничный вечер, ну, такой как-то поднять настроение перед конференцией но двадцать шестого конференция приходите слушайте потрясающие доклады я опять же очень рад тем спикерам которые у нас есть все доклады самому хочется послушать некоторые я уже кусочно даже слышал как член программного комитета вот полина полина а про что ты рассказывать будешь
1: а я буду рассказывать про дом про разные пишки что чем можно измерять а, то есть там, начиная от э, простых свойств, там, типа inerwit, inerhide, и там, уходя, там в viewport, и, там, в термины, спецификации и так далее, на самом деле э, я уже делала небольшой доклад про Visual Viewport API на английском, и я буду в том числе использовать информацию оттуда, но я вчера внезапно поняла, что существует еще мета как бы, name viewport и на самом деле он нормально не задокументирован так как в спецификацию он не входит в стандартные как бы, свойства name. С этим тоже есть сложность в плане того, что... А как он вообще считается, что вот там заходишь куда-нибудь на MDN, и там написано, что он может быть там изначально у мобильных э, браузеров э, э, дефолтный, может быть, 980 пикселей, а может быть, не 980. Вот. И тоже такая прям тема, о которой я не задумывалась, а вчера как задумалась, и тоже включу вот в доклад.
0: Ну да, на самом деле в e же появился в WebKit, в когда первый iPhone вышел, и с тех пор вот, слава богу, Visual Deport API за, стандартизировали, но, по-моему, еще не все. Ну, то есть в, в живой спеке HTML можно ожидать там стандартизацию этого метод, метод тега, он вроде бы там должен быть, но поведение браузеров это типа, ну, как поведешь себя, так, так и веди.
1: Да, да, есть документ вот, соответственно, на сайте Apple непосредственно, а вот каких-то прям вот, э, строгих документов, например, того же Хрома, я вот пока не нашла. То есть есть какие-то в целом описания, что вот Рейчел э, Эндрю в том числе там писала там, а как в, ц... как в целом это работает, но нет вот строгой спецификации, что вот, вот есть вот такой-то, не знаю, мы берем там какой-то блок или мы берем там какой-то, не знаю, вот вьюпорт и как-то там что-то считаем. И... Вот такого вот нету. И это очень мне кажется, плохо влияет на понимание э, того, что, а как вообще считается, что вообще происходит. И иногда вот у меня как раз э, есть ощущение, что нет другого способа, кр кроме как пойти и почитать, разобраться в сердцах и посмотреть, как это вообще реализовано, и только тогда ты поймешь, как оно вообще работает, потому что... Когда описания нормального нету.
0: А люди вообще не устанут э, после всех этих, сколько там, недели, двух недель э, этого календаря э, перед конференцией? Это я смотрю как количество событий, которые мы обсудили перед, перед этой программой. Э, по сути, это, 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 это сколько там, две-три недели информации, каждый день это такой фестиваль. Э, не, не, нет чувства, что что людей это добьет? Или, или не обязательно все подряд смотреть?
3: Ну, во-первых, это действительно выборочно. То есть, если Хочешь посмотреть только, не знаю, предмартовского доктора Кота, можешь только его посмотреть. И потом прийти там на конференцию, и там тоже выборочные доклады. Ну, то есть мы делаем онлайн бесплатное событие, мы никого не загоняем, ну... Если кому-то это будет интересно, нам будет приятно, что наша работа прошла не зря. Но, естественно, мы в том числе думали про какую-то динамику. Как я вот говорил, типа, ближе к конференции начинается уже такое чуть где надо мозги будет немножечко, чтобы скипели. А сначала начнем с того, чего-то такого более расслабленного. Мне просто кажется, что вот сейчас проблема онлайна большая – это настроение задать. Через экран задать настроение очень сложно. И в целом, как и многие конференции, они из-за этого страдают. Контент потрясающий. Вот прям смотрел бы и смотрел. Но смотрел бы тогда, когда у меня будет настроение это смотреть. И хочется вот это настроение с пользой для фронтенда тоже как-то задать. Мы пробуем. У нас как бы не было такого раньше. Раньше, если вы помните, я это было просто там либо один день, либо два дня конференция с воркшопами. А мы, мы сами здесь, ну как, не то что рискуем, но экспериментируем. Мы хотим просто посмотреть, а вот действительно ли это будет полезно. Потому что а вдруг это действительно никому не надо. Все хотят только скучно доклады посмотреть. Так о чем мы стараемся тогда? Но если вдруг мы увидим, что это классный формат, это в том числе будет сигналы другим конференциям. Смотрите, вот можно делать вот так. Ну, в общем, если отвечать на твой вопрос прямо, нет, смотреть все не обязательно. Добавляйтесь только туда, куда хотите, и то, что вам интересно. Мы постараемся, чтобы было интересно все.
0: Не знаю, как вы, я дико жду э, два доклада с, с этой конференции, ну, кроме, кроме, кроме Полины, потому что он такой исследовательский, и, и, и ты не боишься ходить в те места, которые не документированы даже. Мне кажется, мне кажется, в этом особый кайф. Еще парочку людей, которые я буду рад видеть, это Антон Немцев. Я сто лет не видел его докладов, а раньше он как бы гремел и, и извинил на, на, на многих конференциях, а он про веб-компоненты собирается рассказать. Тема классная, мы от них никуда не денемся, даже если вам они не нравятся, то может делать крутейшие вещи и на кастомных элементах, и на шеду, дом и так далее. А он, как кажется, хочет покритиковать их немножко, или просто разобраться, как они работают. Это клево. Ну и плюс София Валитова, цвета в CSS, это тоже такой исследовательский доклад, копающий глубже обычного. То есть мы, мы, мы все привыкли к докладам, которые типа ну, вот у меня был случай на работе, вот как я его решил. Это круто, это мы обмениваемся опытом, мы от этого все становимся лучше. Но когда люди копают глубже, в спеке, в, в сами подходы или просто в недокументированные вещи, я всегда, вот по крайней мере, со своей со своего опыта, со, со своей жизни в этом в отрасли, дичайше люблю такие доклады. Так что в программе есть для меня интересные. Так, спасибо вам, что собрали такую программу. Не везде есть доклады. Тут, тут даже нет ни, одно, ни одного доклада про реакцию. Я правильно понимаю,
3: да? Ну, мы же про фронтенд говорим, а не про ограниченное количество людей, которые пишут на каком-то фреймворке. Сейчас простите, все те, кто оскорбились, что но я же пишу на вьюне тоже. Не, все будет...
0: Там есть один доклад по ТС. Все, вы не чувствуете себя обманутым с этого момента.
2: Но тут отличие еще в том, что конференция, она не коммерческая, и у нее нет CFP. То есть, это полностью курируемая программным комитетом конференция, где. Контент ну, зависит от того, что показалось интересным программному комитету,
0: а не то, что привлечет, например, больше людей... На что можно продать больше билетов? А вот это, да, это интересная особенность. К слову, про некоммерческую конференцию. Я сейчас открыл в соседних вкладках э, страницу ЯЛФ, а в другой вкладке, вернее, в соседнем окне, э, страницу WebStandards Days, и мне такое ощущение, как будто Никита скучает по конференции. Дико похоже, как она устроена на, на, на сайт
3: Web Standards Days. Наконец-то кто-то заметил. Да, дело в том, что у нас после того, как Вадим на одной из конференций, разгромил лендинг конференции прям очень сильно. Типа, у вас тут фу, у вас тут заголовков нет, у вас тут все отвратительно. Но, объективно, ты был прав, да? Действительно, там делали лендинг не очень. У меня теперь есть личная причина верстать это самому руками, а, и эти сайтики, они действительно сверстаны. И... Handcrafted. Мне нравились странички веб-стандартов, поэтому страничка конференции ELF чем-то действительно напоминает, как минимум, структуры, что у нас там есть раздел со спикерами, которые не в модалках. Ну вот это вот, когда спикеров прячут за модалку, ну блин, это же люди, которые делают эту конференцию.
0: У вас там есть календарь, потом э, параграф, потом собственно доклады, а потом отдельно про спикеров ровно так же, как на странице Web Standards Days, просто вы фотки двинули в другое место, даже не продублировали фотки. Ну то есть и смотрю и радуюсь. Кстати, что, интересная особенность, когда первый Яндекс Субботник в 2009 году был, я тоже верстал таблицу с расписанием тоже руками. Я не помню, клали мы или на сайт или просто распространяли каким-то другим образом, но я помню, что я сверстал таблицу с расписанием еще тогда, <laughs> и из этого на самом деле потом э, родилось расписание конференции Web Standards Days тоже. То есть, э, какая-то преемственность немножко Full Circle, короче, замкнулась. Ну, хорошо, всякие там конкурсы, всякие, всякие дела там будут происходить, а какие можно после конференции получить приятные штуки? Наверное, наверное, видео выложите, наверное, наверное людям какие-то призы раздадите на Capture the Flag. Расскажи, расскажи об этом
3: подробнее, немножко. Ну, конечно, все эти знания постараемся, что остались в интернете по общедоступным ссылкам, то есть даже те же воркшопы, если я правильно помню, мы постараемся записать и выложить. Ну, то есть, может быть, на них нельзя будет попасть всем сразу, потому что формат воркшопа, хотя опять же, мы думаем над этим, у нас еще есть время подготовиться. Короче, это про то, чтобы подарить знания. Мы любим фронтенд, но странно его любить в ограниченном сообществе. Типа, мы вот здесь любим, а вы любите неправильно. Вот. Мы хотим подарить эти знания, и спасибо нашим спикерам, которые в этом участвуют, и тем, кто с нами решил, ну, может, кто-то рискнул, может, кто-то радостно решил вот сколлаборироваться в рамках вот этой недели подготовки, двух недель подготовки к конференции. Хочется, чтобы это осталось, чтобы это можно было посмотреть потом. А призы... Ну, мы подумаем, чтобы это было что-то приятненькое. А, опять же, мы а, как-то вспомнили про твит Андрея, где он написал, а я вот не люблю мерч. А, и мы в этом году дадим возможность отказаться от мерча, если кто-то хочет. Ну, типа, я выиграл, мне приятно, но мне вот эти ваши все а, загрязняющие экологию штуки не нужны. Я просто, например, наоборот, хламовщик в этом плане. Я очень люблю любой мерч с потому что для меня очень важны воспоминания. Это прям такая важная штука, очень эмоциональная.
0: Просто у тебя других вещей дома нет. Ты носишь только то, что ты на конференциях
3: подхватил, да? Неправда. Штаны на мне сейчас мои. Ни одна конференция не додумалась сделать мерч в виде
0: штанов, по крайней мере, где я был. Носки я уже видел, футболки видел, шапки видел, шарфики видел, э, перчатки мне дарили, э, теплые зимние очки солнечные дарили. Да, я тоже не очень люблю мерч, в смысле, когда мне в очередной раз присылают какую-нибудь эм, Яндекс-станцию, я такой: оу, oh well. эм, да.
3: Эти проблемы бедных айтишников, да? Да, да, да.
2: Яндекс-станцию мини.
3: Мини, 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 мини но в любом случае, мы постараемся сделать что-то приятное, эмоциональное. То есть, ну, вы, наверное, заметили, что тут как я как член программного комитета, и у нас в целом программный комитет такой. Я бы не сказал, что он заржавевший. Он вот именно, что он эмоциональный. Он такой, хочется сделать что-то душевное, и мы вкладываемся в то, чтобы это были классные эмоции. Если получится, мы будем очень рады. Если не получится, ну, я верю, что у нас получится.
0: Я хочу подтвердить, что провернуть такое, чтобы вам дали карт-бланш и очень много Многие вещи можно было бы сделать просто интересные, как вы хотите. А внутри большой компании, которая переживает собственно, имидж и все остальное, это, это бесценно и очень хорошо. Я просто хочу, чтобы все еще раз оценили, что у ребят получается что-то такое провернуть. И это, этого много сто, многого стоит.
2: Наверное, тут надо сказать спасибо Яндексу, что они дают возможность сделать конференцию, которая не наполнена спикерами из Яндекса не обвешана баннерами Яндекса, как-то пытаются просто помогать сообществу и за счет этого повышать свою узнаваемость в сообществе.
3: Знаешь, мне даже кажется грустно благодарить за это Яндекс, Хоть я сам из Яндекса и должен тут с тобой согласиться, но мне в целом кажется, когда компания делает закрытые мероприятия и такие, нет, мы только своих будем показывать, в этом есть что-то неправильное. Да, у Яндекса есть Яндекс Субботники в этом плане, но это формат такой, когда Яндекс делится своими знаниями, которые ну, есть внутри Яндекса, и это ценная штука. Но классно, да, что есть такое что-то рядом более правильное, потому что мы же про сообщество. В компании, если закрыться, тогда и будут там в компании велосипеды вот эти все рождаться, БМП являться, я не знаю, но вот что-то, что компания внутри себя придумала и такая на весь мир. Классная вообще история комьюнити — это коммуникации. Это возможность пообщаться с кем-то снаружи, привести кого-то снаружи, и из этого может родиться что-то потрясающее. И я вот хочу делать такие вещи.
0: С вами был 321-й выпуск подкаста «Веб-стандарты», его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев. Доброжелюбный передач Никита Дубко. И мифический фолстек Андрей Мелехов. Сегодня у нас в гостях была Полина Немчак, та самая, которая двойные веб-стандарты в Твиттере. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что позвали. Всех приглашаю послушать меня и других спикеров на конференции. Я люблю фронтенд и призываю участвовать также во всех активностях, потому что я вот тоже помню, как я играла в прошлом году вот в эту игру с флажками, где-то там с Монолизой, вот этим всем, и я, к сожалению, не дошла до конца, я застряла там на каком-то из этапов, но было, да, очень интересно и весело, и также хотела бы прорекламировать немножко, наверное, свой Телеграм-канал. И не знаю, его, возможно, его можно будет как ссылку указать. Так как я люблю аудио, я туда пишу. Я делала очень большой перерыв, но сейчас я вливаюсь снова и вот как раз начну писать про фингерпринтинг в, уже на следующей неделе, я думаю, напишу. Вот. Ну и также подписывайтесь там в Твиттере, нажимайте на, на колокольчик. Вот это все.
0: Да, мы все кол колокольчики оставим в шоу-ноутах, так что вы, никуда вы не денетесь. У нас, как обычно, есть Ссылка на все ссылки. Ну, вы знаете. А так, э, да, этот эпизод вышел при поддержке конференции Я люблю фронтенд, как вы могли заметить. И она пройдет онлайн 26 февраля. Обязательно подключайте. Я подключусь, буду смотреть э, и приходить и в доку тоже, э, пользуясь случаем. Ладно. А слушайте нас в любом приложении для подкастов на ЮДУБИ, ВКонтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки будут в описании. Услушаемся на следующей неделе. Пока. Пока
1: пока okay.